0: Pas comme les autres. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio. Je fais quelques entrevues sur la violence conjugale depuis euh, la dernière semaine, euh, depuis deux semaines, en fait, euh, à cause de tous ces féminicides qui malheureusement ont lieu euh, au Québec depuis le début de l'année. Et plusieurs, plusieurs auditrices qui m'ont écrit pour me parler peut-être d'un angle mort dont on discutait moins dans les médias par rapport euh, à la violence conjugale. Et c'est l'aspect des enfants. Euh, quand des enfants vivent dans un contexte de violence conjugale, euh, quelles répercussions? Ça a sur ces enfants-là et aussi, quels accès peuvent-ils avoir ces enfants-là à du support psychologique? Il y a plusieurs englomères euh, là aussi. On va en parler avec Geneviève Lessard qui est prof titulaire à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. Madame Lessard, bonjour. Oui, bonjour Madame Peterson. Bon, euh, je spécifique, vous êtes aussi directrice du Centre de recherche euh, appliquée et interdisciplinaire sur les violences intimes, familiales et structurelles. Donc, vraiment très à même de nous parler euh, de cet angle mort-là. Euh, Puis c'est une bonne chose qu'on parle de violence conjugale dans les médias, qu'on essaie de couvrir euh, le problème. Un angle qui est moins abordé, c'est, je le disais, les enfants. Les enfants qui sont pris dans un contexte de violence conjugale, Madame Lessard. Et, euh, bon, dans le cadre de vos recherches, j'imagine que vous devez vous pencher sur les conséquences sur les enfants d'une exposition à la violence conjugale. Est-ce que, est que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que vous avez pu
1: observer jusqu'à maintenant dans vos travaux? Oui, D'abord, je pense que le, la situation des enfants exposés à la violence conjugale n'est pas très bien comprise dans, dans la population générale. Oui. On a souvent tendance à confondre avec un enfant victime de violence, de violence directe, ce qui est le cas parfois de plusieurs d'entre eux qui vivent des doubles victimisations. Donc juste le fait. Juste en guillemets, le fait d'être exposé à la violence conjugale, ça a des conséquences sur le développement et l'adaptation des enfants à court, moyen et long terme là, dans, dans leur vie. Ça, ça a été très bien démontré par les recherches, mais l'expérience de ces enfants-là est, euh, est, euh, est souvent euh, minimisée. Qu'est-ce que ça veut dire être exposé à la violence conjugale? C'est plus large que juste avoir vu ou entendu les scènes de violence entre ses parents. Ça veut dire vivre dans la peur constamment. Euh, en, en, ça peut être parfois entendre une autre pièce, ou même parfois ne, ne pas avoir vu ou entendu, mais vivre avec les con, les conséquences des gestes de violence. Mmh. C'est Quoi qu'on veut dire par là, c'est que quand l'enfant euh, arrive, il peut voir euh, son parent en détresse, blessé, tout est à l'envers. L'arrivée ouais. des policiers, puis tout ça, c'est un contexte qui est très traumatisant. C'est une atmosphère
0: de violence familiale avec laquelle les enfants doivent composer au quotidien.
1: Oui, euh, c'est un très bon mot, l'atmosphère, parce que euh, c'est pas un acte. La violence conjugale, c'est souvent un contexte. Dans lequel l'enfant vit, c'est la répétition d'une dynamique ou d'un cycle qui se qui se vise pas la violence 24 heures sur 24, mais il y a souvent des violences qui reviennent mmh. euh, à travers un cycle. Puis l'enfant a constamment peur qu'éclate une euh, une situation de violence, même essaie de la prévenir, mais. Ça marche pas, évidemment, parce que lui, oui. il n'y aucun, euh, a aucune responsabilité dans les gestes de violence qui sont euh, l'entière responsabilité du parent qui les commet. Euh, mais l'enfant essaie quand même euh, toutes sortes de stratégies. Ils sont pas euh, des témoins passifs là, de, de la violence. Ils sont vraiment dans la dynamique. Donc, ils vont avoir des comportements pour, des fois, euh, essayer de, de distraire euh, la situation, essayer de se tenir tranquille parce que la dernière fois, ils se sont pas tenus tranquilles. Puis, selon eux, c'est la situation éclatée mmh. à cause d'eux. Oui, C'est comme, ils... de
0: euh, comme de dire, Mme Lessard, qu'ils se sentent responsable puis qu'en même temps, il y a cette idée peut-être dans la tête de l'enfant qu'il peut sauver son parent.
1: Oui, ils vont avoir plusieurs rôles, ils vont se sentir responsables, ils vont essayer de de négocier pour le parent. Il y a des enfants qui nous ont dit dans nos recherches euh, « Moi, j'étais la personne dans la famille qui, est, qui était capable de de, de déceler le, le signe de oui. possible dangerosité. » Donc, j'avais un rôle aussi à jouer pour prévenir. Donc C'est une grosse responsabilité oui. qu'ils mettent sur leurs épaules. Puis, il faut justement euh, comme, euh, comme stratégie, comme adulte autour d'eux, bienveillant, il faut leur dire qu'ils n'ont rien à voir là-dedans, que c'est la, la le, le parent qui commet la violence qui en est responsable puis qui ne devrait qui, pas se sentir coupable de, de la situation.
0: Dites-moi, Mme Lessard, euh, peut-être que c'est un biais que j'ai, vous me corrigerez, est-ce que ça se peut qu'une personne soit violente avec son partenaire amoureux sans jamais s'en prendre à ses enfants physiquement ou psychologiquement? Oui,
1: ben c'est là un peu que j'essaie de vous amener dans ma première réponse parce oui. que souvent, les gens vont avoir tendance à penser que si le parent qui qui euh, violente sa, sa partenaire, c'est souvent le, le conjoint euh, masculin qui va euh, violenter sa, sa partenaire euh, femme, oui. et si euh, l'enfant n'est pas, lui, la cible directe de violence de la part euh, du père la plupart du temps, les gens vont penser qu'il n'est pas affecté par le contexte, ce qui n'est pas du tout le cas, parce que le fait de voir les deux personnes que tu aimes le plus au monde vont... Euh, une être victime, l'autre être violent. a vivent aussi beaucoup un conflit de loyauté. Euh, Est-ce que je dois défendre? Est-ce que j'ai le droit d'aimer mon père, même s'il commet de la violence? Donc, c'est beaucoup un, un vécu euh, extrêmement difficile. Puis, on peut comprendre les conséquences qui ont été documentées dans les recherches quand on, quand on s'attarde au vécu. C'est mm -hmm. pour ça je voulais répondre beaucoup sur c'est quoi l'exposant à la violence conjugale. Mm -hmm. C'est pas automatiquement être victime, mais il reste qu'il y a beaucoup de co quand même. Quand un parent va, va faire de la violence conjugale, euh, il peut aussi faire de la maltraitance directe envers son enfant, l'un ou l'autre des parents. -là. Euh, celui qui commet la violence conjugale ou celui qui la subit peut avoir des gestes euh, euh, violent psychologiquement ou la négligence là, en, envers les enfants. Mais ça, c'est une expérience qui s'ajoute au vécu euh, d'exposition à la violence conjugale. Et comment ils grandissent, ces enfants-là? On se parlait
0: de conséquences d'avoir été exposés à tout ça, d'avoir été euh, imprégnés d'une atmosphère de violence familiale. Concrètement, quelles répercussions ça peut avoir sur la vie d'un enfant?
1: Euh, les recherches ont montré que les conséquences sont aussi sévères que si la violence elle, est directe à leur endroit et ce, euh, à différents euh, niveaux de leur développement. Là. Ça peut être euh, la santé euh, physique ou mentale, ça peut être les comportements, euh, les problèmes de intériorisés, mmh. là, parce on, on, on parle plus qu'un un enfant vivrait du stress post traumatique ou de la dépression, de l'anxiété, euh, ça c'est plus intériorisé, mais il peut aussi avoir des troubles de comportement. Donc euh, il y a des enfants qui ont aussi des difficultés qui se manifestent à l'école. On peut comprendre, s'ils n'ont pas la, la concentration pour euh, apprendre ce qui se posait être fait à l'école puis qu'ils sont préoccupés par ce qui se passe à la maison, bien, certains de ces enfants-là vont avoir des difficultés à l'école, des retards scolaires, du décrochage. Puis Il peut, il peut y avoir aussi euh, des comportements violents qui sont reproduits envers les pères ou envers la fratrie ou même dans les relations amoureuses là, futures quand ils, euh, ils grandissent. Ben, en avez-vous euh, suivi jusqu'à l'âge adulte? Oui, on a je viens de terminer une recherche qu'on a faite auprès des jeunes de 18-25 ans qui ont été exposés à la violence conjugale dans l'enfance et l'adolescence. Puis pour une recherche qualitative, on a un, un très bon échantillon là, qui permet de d'atteindre la saturation euh, des données, mais c'est certain qu'on a eu les jeunes qui ont voulu participer à la recherche, donc probablement les jeunes qui s'en sortent le plus puis qui avaient le goût de partager leur expérience, mais il faut pas voir non plus que c'est un automatisme, parce que dans cet échantillon-là, les jeunes mettent en place des stratégies pour justement ne pas reproduire la violence. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une, une prise de conscience de son vécu de victimisation, oui. puis euh, des, de l'aide, de, de l'aide, soit dans son réseau naturel ou euh, euh, des services professionnels qui vont euh, c'est tout un processus, là, sortir de la violence. Hein, ça implique beaucoup d'actions, hum. Puis sur du moyen et long terme, mais il faut, faut avoir l'espoir. Il existe des services sur le terrain qui sont spécialisés pour aider ces jeunes-là. Donc, il faut les amener à arriver dans les services. Mais ce que je déplore, moi, dans ma recherche, très peu ont eu de l'aide quand ils étaient enfants ou adolescents. C'est ça, je pour... voulais vous
0: en parler de ça, Madame Lessard, parce que moi, ce qui est attrable, à mon attention, c'est le manque, euh, parfois... Bon, pas le manque, mais l'espèce de d'illogisme par rapport à cette aide psychologique-là dans le système. C'est-à-dire, euh, exemple, je vous donne un exemple. Moi, je suis une mère. Euh, je me sors d'une situation de violence conjugale. Je veux aller chercher de l'aide pour mon enfant et l'autre parent refuse de signer. Parce qu'on sait, quand on veut avoir de l'aide psychologique ou même à des soins pour son enfant, il faut que les deux parties signent, les deux parents. Et dans un contexte de violence conjugale, c'est pas toujours évident. Parfois, euh, le parent violent veut pas signer parce que, justement, ça serait admettre la violence ou constater que c'est ligne parentale, ça, est-ce que ça ne devrait pas être considéré aussi dans la refonte du droit familial?
1: Ben là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a eu un rapport qui a été déposé par le, le gouvernement, un rapport de comité d'experts sur le traitement des victimes de violences conjugales et d'agressions sexuelles par les tribunaux. Il y a eu un gros rapport avec 190 recommandations. Oui, exactement. Et Il y a une des recommandations de ce rapport-là qui vise à, à donner des directives pour que les enfants euh, adoptent une directive voulant que les, les besoins d'accompagnement euh, d'un enfant puissent être offerts avec le consentement d'un seul des deux parents. C'est certain que dans les maisons d'hébergement, euh, il y a des services externes qui sont offerts. Euh, ça prend obligatoirement l'accompagnement d'un parent parce que l'enfant peut pas se rendre seul dans les services, mais souvent, le parent qui vit mais généralement la mère, euh, une fois qu'elle a fait un certain processus sur son vécu, va être prête à... À, à considérer euh, que son enfant a aussi besoin d'aide. Mmh. Et ça, ça l'existe dans les maisons d'hébergement des services externes. C'est sûr qu'on peut toujours développer plus pour qu'il y ait plus de ressources aux, aux intervenantes sur le terrain pour le faire. Mais ça, ça l'existe. Et le problème, c'est plutôt euh, dans le milieu institutionnel, où là, mmh. sont contraints par les lois euh, l'autorité parentale. Là, et c'est ça que la recommandation dans le rapport vise à changer. Donc, quand est-ce que ça va être actualisé? Ben, ça. Je ne sais pas quand, mais au moins, c'est reconnu par le gouvernement qui veut poser une action pour qu'un seul des deux parents puisse autoriser euh, l'aide psychosociale euh, psycho à l'enfant. Très bien,
0: Geneviève blesseur Merci beaucoup, qui est professeur titulaire à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval, On se parlait des enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? C'est quoi les répercussions psychologiques? Et là, évidemment, on a l'une des recommandations qui vise euh, spécifiquement le support psychologique envers ces enfants-là parce que ça n'a aucun sens qu'en ce moment, euh, on ait besoin de la signature de deux parents pour obtenir de l'aide pour un enfant qui est poigné dans une situation de violence conjugale.